0: Nós sabemos que o presidente Jair Bolsonaro oficializou nesta terça-feira, no Diário Oficial, a indicação do advogado-geral da União, André Mendonça, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Desde a posse, Bolsonaro prometeu que escolheria um ministro terrivelmente evangélico. E para assumir o cargo, Mendonça ainda terá que se submeter a uma sabatina no Senado Federal e a sua indicação será votada no plenário. Para comentar sobre o processo de sucessão do ex-ministro Marco Aurélio Melo no STF. Eu converso agora com o professor da Faculdade de Direito da USP, advogado José Rogério Tucci. Bom dia, doutor Tucci. Satisfação Bom. falar com você.
1: Uma satisfação. É minha, meu caríssimo colega, Serguei. É um prazer poder contribuir aí para o seu programa. Eu sou ouvinte de carteirinha, Oito em
0: Ponto. Ah, muito obrigado, professor. Doutor Tucci, tem aí no mundo jurídico e também no mundo político uma, uma conversa, uma especulação de que Vossa Excelência ainda estaria no páreo para poder ser indicado pelo presidente Bolsonaro, caso, caso né, essa indicação do André Mendonça não desse certo. Para não dar certo, teria que ser uma rejeição do Senado ou outra circunstância. É verdade isso e como é que o senhor encara tudo isso?
1: Eu tenho realmente ouvido esse comentário de pessoas que têm informação direta em Brasília. Há, de fato, ao que parece uma certa rejeição natural por questões é, políticas. E isso, efetivamente, porque o artigo 101 da Constituição não traz, como nós sabemos, não traz esse requisito a mais que o presidente, então, é, escolheu para a indicação. De qualquer forma, é, só uma vez na história, doutor Sergei, é que o Senado Federal é, rejeitou uma indicação. Isso há muito tempo atrás, no início do, do século passado. O artigo 101 da Constituição, é, traz embutido uma vocação republicana idealizada por Rui Barbosa, que inspirou no modelo de nomeação de ministro da Suprema Corte. E são três os requisitos, dois objetivos, como se sabe, e um subjetivo. Vale dizer, o cidadão brasileiro entre 35 e menos de 65 anos de idade e a reputação ilibada. Estes são os dois pressupostos de ordem objetiva e ainda um notável saber jurídico que entra mais num campo subjetivo.
0: é o é, Essa menção sua de rejeição foi lá atrás, né? É o nome do é, o
1: Floriano, o Floriano Barata Peixoto.
0: Ribeiro no presidente da República Floriano Peixoto no final é, do isso, século XIX.
1: É. Não tem na história né, uma, uma situação dessa que, que pode se
0: descortinar. Nós Sim.
1: não sabemos, são momentos conturbados e tudo para nós hoje aqui no Brasil tem sido novidade em relação aos poderes constituídos, não é?
0: Mas nós vivemos fases inéditas, né? A gente está no mundo do inédito.
1: Não, é. não propriamente direta, mas eu tenho conhecimento de que, inclusive, na reunião ministerial em que o presidente anunciou para os seus ministros, isso foi na, na terça-feira passada, se não me engano, meu nome, inclusive, foi cogitado nessa reunião e eu não sei lhe dizer até que, que ponto, mas eu me senti muito honrado, porque, afinal de contas, esse foi um movimento espontâneo que partiu aqui de, de São Paulo, sem a minha, eu lhe confesso como colega, quer dizer, sem a minha intervenção e é um privilégio, quer dizer, eu estou já assim, há 40, formado há 40 anos e um advogado. Que procura atuar de uma forma ética, é, chega no momento em que recebe essa... É, é, uma, é uma, eu diria, é um, é um privilégio nesse momento da minha carreira eu ter tido esse apoio aqui em São Paulo. E o mais curioso, Serguei, é que não foi só da nossa classe, vamos dizer, da classe dos advogados ou da comunidade jurídica também, é, vários empresários aqui que me chegaram a, que chegaram a me telefonar e tal emprestando apoio. Eu recebi apoio explícito, entre outros, por exemplo, a instituição do Secov, da Simuscom, que, não, que não, um pouco me conhece. Eu fiquei realmente gratificado com tudo isso.
0: A própria jornalista Mônica Bergmo da Folha de São Paulo, noticiou que a sua, que a sua Foi, indicação é. seria uma espécie de... É recuperação do governo uma, com uma relação com a classe jurídica, com a magistratura do Estado de São Paulo, que é a maior é. do Brasil, uma maneira de acenar de forma diferente para as instituições e não aquela coisa muito pessoal do presidente, é isso?
1: É, é eu senti dessa forma. É claro que eu fico numa situação, porque elogio em boca própria é, é vitupério. E eu nunca... É, não é falsa modéstia, não, mas isso é, é realmente o que acontece com as pessoas sérias. Eu, não, 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 eu fiquei sabendo é, da forma que todos nós ficamos, depois saiu, saiu também a, uma reportagem reproduzida em, em outros meios de comunicação. Né? É, realmente eu vejo assim, dessa forma. Quer dizer, no caso fui eu, o, o, o apoiado, mas é, não é uma, uma, uma. É como se fosse uma contestação né? de, de, é, contra, vamos dizer, cartas marcadas. É um cargo muito importante, quer dizer, nós que somos advogados, nós sabemos hoje, inclusive Sim. como o Supremo está na berlinda hoje. E, 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 a,
0: aqui, e é para sempre, quer dizer, para sempre, né? É vitalício. É. Não é só é. para esse governo, é para todos os que virão, né?
1: É, exato. Né? No passado era vitalício, a exemplo, do modelo norte-americano. Mas depois, em 37, se eu não me engano, então é que se estabeleceu o prazo de 70 anos e depois da PEC da bengala, 75 Sim, não, é. anos. Né?
0: Que bom. Não, o senhor é. corrigiu exatamente, não é vitalício, é 75 anos. É que a gente fala assim, né? Vai até é. se aposentar na na É na, na, bastante tempo, né? Por exemplo, o ministro. Toffoli assumiu com 40 e tantos é, anos. Vai ficar exatamente. mais de 30 anos lá, né?
1: É, e o Castro também, o ministro Castro agora, né? É,
0: agora, é, é, professor, sem querer confundir as coisas, porque as pessoas confundem alinhamento político é. É, com questão da nomeação do Supremo. O próprio presidente Bolsonaro já criticou lá atrás a forma de indicação, como é, é. estabelecida no Brasil, que é esse poder muito concentrado no presidente da República. Você, como festejado jurista, independente do momento atual, vamos falar em Sim. tese, tá? esquece a sua indicação, caso ela corra, a indicação do André Mendonça. Você Sim, claro. é a favor dessa, desse modelo de indicação ou a gente poderia mudar isso?
1: Olha, o, o Supremo é o norte para as instâncias inferiores. Eu tenho muito receio de, de dar uma, vamos dizer, um mandato de 10 anos, que é um tempo razoável, é, de alterar a, a jurisprudência. Quer dizer, um, um dos aspectos mais importantes da distribuição da justiça, o Serguei, é, como nós sabemos, a previsibilidade, sempre associada à segurança jurídica. Hoje, ah, sendo praticamente vitalício, ou enfim, há 75 anos, nós já vemos que altera demais em matéria é, tributária, em matéria penal, em matéria de direito de família, que acaba chegando, porque tem implicação com a Constituição Federal, é, acaba chegando no Supremo. Imagino se houvesse um trânsito maior de ministros na Suprema Corte, se isso não iria afetar diretamente a sociedade por força da modificação, vamos dizer, mais é, constante de determinados princípios de, na, de índole constitucional que afetam toda a população. Eu não tenho, assim, uma opinião formada. O que eu acho é que esse mínimo de 35 anos, não, não a idade é, de compulsória, mas o mínimo de 35, poderia ser elevado, porque nós também sabemos e a experiência é tudo na vida. Quer dizer, esse notável saber jurídico, eu não estou aqui criticando ninguém, estou sendo bem objetivo. Mas é lógico que eu tenho, e você tem, mais experiência hoje do que 10 anos atrás. Quer dizer, então, eu acho que podia ser levado, vamos dizer, para 50 anos, para 55 anos. E isso diminuiria, portanto, o tempo de permanência de um ministro e também favoreceria o requisito do notável saber jurídico. É mais ou menos por aí, 50 anos, talvez, ao invés de 35.
0: São 9 horas e 10 minutos, nós estamos ao vivo com o professor José Rogério Cruz Itucci, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, advogado, ex-presidente da ASP, da Associação dos Advogados de São Paulo, e presidente da Comissão de Direito Processual Civil da UAB São Paulo. Você mencionou, Itucci, a experiência na sua experiência, no seu notável saber jurídico reconhecido no Brasil, o que, que você acha, então, que o Supremo poderia mudar? O que, que o Supremo tem para ser aprimorado, para ser eu, melhorado? Eu tenho, uma,
1: eu tenho uma crítica que é bem objetiva e que não é de hoje. Por exemplo, a televisão, só o engano, a, a, a TV Justiça passou a... Aliás, é uma crítica bifurcada. Passou a transmitir ao vivo as sessões é, do Supremo, eu acho que foi em 2002. Isso aumentou muito a duração dos respectivos julgamentos, porque todo mundo tem, é vaidoso e, evidentemente, quer ficar mais tempo é, na mídia. E há uma audiência hoje grande, mais do que é, há dez anos, do que uma década atrás, sem dúvida, hoje todo cidadão conhece os ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse é um indicativo que conspira contra a, a, a independência é, do tribunal, porque o julgamento passa a ser, num determinado momento, by press, ou seja, o julgamento pela imprensa, que nós, advogados, sabemos que é o pior possível. E o um outro aspecto são as declarações é, de voto, quer dizer, você não tem uma, é, um precedente monolítico. Porque, se cada ministro, embora no final seja convergente, a sua opinião seja convergente com a do relator, a fundamentação é diferente. E o precedente judicial ele é delimitado não pelo dispositivo, mas pela fundamentação. Ora, se cada fundamentação, se, se embora o julgamento seja, vamos dizer, unânime, é, e a, a, a fundamentação diferente, você não torna o precedente. Eu me lembro daquele caso do Necessário que foi um julgamento notável. O ministro Barroso era um advogado, que fez uma delícia, uma das mais é, 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 profundas é, manifestações é, em prol ali, daquela questão do aborto. Quer dizer, foi um caso que, tendo, que acabou tendo uma repercussão enorme, não só no Brasil, mas no exterior. E você não tem um, 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 uma rastro decidente unificada, porque cada ministro então quis dar o seu voto, votos é, é, longíssimos, e com isso não informa a jurisprudência, não dá para saber qual foi o fundamento que se admitiu naquele caso a ação direta de inconstitucionalidade, então é por aí, dizer, essa é a crítica que eu faço nesse, nesse, mais contundente do comportamento do Supremo nesses
0: últimos 20 anos. Nesse passo, doutor Tuti, a gente não poderia, até porque é um dos princípios é, constitucionais, que é a publicidade do judiciário, a transparência, e quem instituiu a TV é, do, C, do Supremo foi o ministro Marco Aurélio, que justamente o senhor pode sucedê-lo. É, essa TV, ela não teria dado justamente, como o senhor mencionou agora, a, o conhecimento necessário para a população, a importância de passar o que a justiça tem para o povo conhecer...
1: É, eu diria que é a forma mais é, saliente, é, mais significativa de controle social da atividade jurisdicional. Isso. Nesse particular, nós estamos absolutamente isso, isso. alinhados. Isso é, ajudaria
0: que... o controle social, Sim,
1: que é, o maior, é a maior forma. É o é controle imediato. Nenhum poder pode
0: estar isento de controle social.
1: Sem dúvida. O problema é que, com isto, o... acabou. Havendo uma superafetação O julgamento, se imagina Aquele famoso O as corpus do Lula, salvo engano Demorou 14 horas mas aí,
0: mas aí, professor O senhor é. se um dia ocupar a cadeira é, Do é. Supremo Tribunal Federal não é, certa... falando
1: em tese Quer dizer, eu não daria votos ao longo
0: desse dia Então, é isso que eu ia perguntar Um presidente não, não, um é. presidente, Ele tem regimentalmente o direito Os ministros podem espernear Falar, não, eu quero falar e tal mas ele pode instituir, por exemplo, como nós, advogados, que falamos 15 minutos por sustentação oral. Vamos dizer assim que o ministro tivesse 20 minutos. Claro. Se em 20 minutos não conseguir falar o que pensa, aí não serve, é. né?
1: Faz o um resumo do voto, quer dizer, se imagine, é uma coisa cansativa, quer dizer, por mais ilustre, por mais brilhante, de fato são votos excepcionais, que são monografias jurídicas, mas não tem cabimento num caso desse de repercussão social, você tem... Um, um, um mil páginas, quer dizer, oito800 páginas de, de, para um julgamento que é quase uma coleção de livros, de quatro volumes, de três volumes. E eu lembro também essa questão da publicidade, não quero me, me estender, mas é, é, veja, a, é um dado, eu sou, já escrevi sobre isso, quer dizer, favorável, e não, não, entenda bem o que eu vou dizer, é, escrevi sobre a publicidade, acabei de dizer que é uma forma formidável de controle, mas o que eu acho é, fazendo um quadro comparativo, é claro que sempre a comparação jurídica com outras experiências, ainda que democráticas, quer dizer, não é bem, depende da cultura de cada país. Mas veja, o supremo, a, a Suprema Corte americana, o debate da causa não é feito em público, porque a sentença do juiz no nosso país pode ser dada no sítio dele. Pode ser dada no gabinete dele. Veja, esse é um dado interessante. A sentença de primeiro grau, ela é proferida é, 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 sem, é, a menos seja dada em audiência. Mas, é, você como um, um eminente advogado criminalista, muitas vezes toma ciência da, do ato decisório mais importante do processo, isto é, da sentença penal no seu na, na, na manhã em que você recebe a intimação. Então, são coisas diferentes, quer dizer, o debate da causa e a decisão judicial. Não há regra no Brasil, nem o artigo 93, inciso é do nome da Constituição, que preconiza a publicidade, exige que a discussão da causa seja pública. Mas vamos dar de barato, vamos dar de barato porque não precisa ser em Câmara fechada, como na Itália, como na, no modelo norte-americano que são países evidentemente democráticos e que, e que, e que é, têm a garantia do, do devido sufrágio, a garantia do devido processo legal. Mas veja que, que vamos estar de barato, porque aqui no Brasil, pela tradição nossa, luso-brasileira, a discussão da causa tem que ser em, em, em público. Quer dizer, tem que ter um limite. Não pode ser. Pode ser é, passar uma tarde toda para julgar uma causa.
0: E não é certo. nem por conta de é, antipatia, uma vontade nossa, mas é uma questão de produtividade também, né, ministro? Claro,
1: claro. Imagina em 14 horas quantas causas é, é, podem ter causas importantes também, não com repercussão social. O problema é a repercussão, não é, dizer, a A é. repercussão...
0: So, so, e e para dar espaço para julga, os outros julgamentos. Claro. Né? Se, o senhor espaço. viu que eu já lhe chamei de ministro, né? Já é, falei ministro. É, é. Aliás, o José Roberto de Nápoles manda aqui um abraço, nossos ouvintes, uma excelente indicação para o Supremo, e, e menciona obrigado. que você, além de filho de jurista do catedrático Rogério de Lauria Tuti ele faz menção aqui ao seu pai, obrigado. esqueceram de mencionar também que, esqueceram, no caso, sou eu, Sergei, né? É. Que você foi diretor da Fadusp, que é, também é um órgão da... importante. E o nosso foi ouvinte bom, também, é Sampaio Correia, manda aqui um abraço, também é seu entusiasta. Muito Professor, é, a gente, para encerrar. É, vamos ver o que vai acontecer né a gente nunca claro. sabe é. ah, tudo pode acontecer ainda mais nesse Brasil né que tem uma série de circunstâncias eu só peço que caso o senhor vire ministro, o senhor nos dê aqui em primeira mão a entrevista, com tá? Muita,
1: com, é, isso é, tá? Não muito vai distante, falar com, a,
0: com outra emissora, hein? Não,
1: com muita, com muita a, a, franqueza, eu digo está muito
0: distante,
1: mas certamente eu te admiro muito, desde a época também que você foi candidato a um cargo importante, representando aí os advogados na, na OAB, eu sempre nutri assim uma admiração pessoal e pode estar certo disso, embora irrealizável vamos dizer mas é, fica fica já é, combinado isso independente da nomeação porque é um prazer tá. muito grande ter a oportunidade de te me dá estar participando aí é, do seu programa eu
0: vou convidá-lo para tocar em outros assuntos porque o senhor é Não, um jurista de fico, escola, fico tem à disposição vamos falar sobre outros assuntos é, hoje tem essa pauta né? hoje essa pauta Perfeito. desculpa fazer essa pergunta não quero parecer Imagina. invasivo mas, mas tem uma ela tem uma relevância, não deveria ter mas ela tem é, o senhor poderia declinar a sua religião o senhor é cristão, o senhor é católico não,
1: eu sou católico, é por é. formação sempre, sempre, não sou terrivelmente católico eu sou católico vou à, à missa e, e me faz muito bem eu me sinto Sempre fiz, porque eu fui, fui criado assim no interior, lá na minha Mujimedim, que há muito tempo eu não visito, e tenho grandes amigos aqui de, de Mujimedim, aqui em São Paulo, na área jurídica, mas eu sempre frequentei a igreja católica, e, e tem uma igreja aqui próximo da minha casa, que eu vou à missa, e então tal não sou carola, propriamente dito, mas, e também eu tenho, vamos dizer hostilidade nenhuma, com nenhum outro credo, quer dizer, isso faz parte, só que é, realmente isso não pode ser critério para caracterizar a personalidade de ninguém, né? num país prúdimo como o nosso.
0: Ah, para encerrar, eu não vou resistir a fazer, o senhor pode acabar com aquelas capas lá, né Os, as becas, as togas, isso aí podia tirar né? do judiciário, né? É.
1: É, 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 isso vem de Coimbra. Coimbra foi fundada em 1290, Sergei, E em 1290 vem essa tradição Coimbra, que até hoje lá e aqui são utilizadas, tanto na Casa de Suplicação de Lisboa e depois no âmbito da Universidade. Quer dizer que hoje, a, 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 no caso de São Francisco, vamos dizer que é mais tradicional, a de Recife, no a, a antiga Olinda. Não, é, não, usa, não, não usa mais, mas nós continuamos com a,
0: a, as becas, a sala é. a becas. É, mas o terno e gravato já são vestes ah, de já, liturgia é. apropriada, né? Já é, tá bom. Tem, é, e o, e o taieiro? ou. Não tem a dúvida. É, não não mur... tem a
1: dúvida. E aí fica a toga, e nós temos que colocar para fazer sustentação é. também. Isso, isso acabou. É, sendo muito antiquado, né? Eu, eu recebi um professor chileno aqui que deu risada quando ele quis ver o fórum e eu, por coincidência, tinha uma sustentação e aí nós almoçamos e, e fomos para o tribunal e ele me viu fazendo sustentação com a beca, os maio, quer dizer, no Chile ele disse filho tem uma tradição também é, hispânica e não usa, não usa beca. Esses são os estilos curi ou seja, os estilos da corte. Que permanecem até. Bom, ainda bem que não usamos peruca, né?
0: <risos> Aliás, é... o ouvinte Vladimir faz essa menção: na Inglaterra usam perucas, né?
1: É, e na House of Lords, é. A House of Lords ela ainda usa peruca. E a primeira mulher na, na House of Lords é a condessa de Halifax, é relativamente recente, é, dos anos 90, porque sempre eram lords. E não... e hoje já tem duas mulheres, já como ministra da House of Lords. Interessante
0: é, muito, esses costumes. Né? Muito bem. Conversamos, tivemos a, né, o prazer de receber aqui o doutor José Rogério Cruz Tutti professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, advogado, ex-presidente da ASP e presidente da Comissão de Direito Processual Civil da UAB. Muito obrigado, viu, professor? Eu agradeço senhor... muito. Você
1: não sabe como o dia começou feliz para mim. Pela nossa também. Agradeço a oportunidade. Um bom um dia. Um abraço. Um abraço. abraço. Até logo.